0: Stefani Jerzy Bielewicz, finansista. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Publikujący najczęściej na łamach tego miesięcznika Gazeta Bankowa. To najpierw od newsa się odbijmy. Dzisiaj konferencja. Premier przedstawił 10 ważnych ustaw w ramach Polskiego Ładu. Niektóre się punkty jakby powielają. Dam wyraz mojej złośliwości, bo w tym pakiecie jest chociażby Kwota wolna od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych rocznie i emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca świadczenia emerytalnego. Jakby jedno i drugie złożyć, to w sumie składa się na jeden i ten sam postulat, no ale dobrze, tyle złośliwości, bo 2,5 tysiąca miesięcznie to właśnie 30 tysięcy rocznie. więc Ale ta
1: złośliwość powinna być raczej skierowana do PSL-u, bo oni mieli takie postulaty właśnie P.S.L.
0: Panie redaktorze to mówił o tym, żeby wszystkie emerytury, także te wielotysięczne, bo takie są, na przykład Jan, Jolanta, czy Joanna Seneszyn, już ja nie pamiętam jak się pani poseł Seneszyn ma na imię, ale ona ma, to wiem, nie wiem jak się ma jak na imię, ale wiem, że ma 19 tysięcy emerytury i P.S.L. chciał, żeby takie emerytury także były zwolnione z podatku, żeby ulżyć tym biednym emerytom, którzy mają tylko 19 tysięcy miesięcznie na rękę, bo to przecież bieda. No więc PSL szedł znacznie dalej, nie jakieś tam marne 2,5 tysiąca miesięcznie, tylko znacznie, znacznie więcej. No dobrze, tyle mojej złośliwości. Pan redaktor pewnie wysłuchał tej konferencji premiera i, i jakie są wnioski, jak ten Polski Ład jest realizowany?
1: No cóż, ja może nie będę złośliwy, ale tak na wpół ironiczny że no ten Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica y, już raz to zrobiły, czyli ogłosiły 500+, po czym ku zdziwieniu y, polityków innych partii y, od razu przystąpiły do jego wdrażania, uchwalenia i y, 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 chcesz, masz. Y, tutaj jest podobna sytuacja, zapowiedzieli coś, y, coś atrakcyjnego dla wielu, i wprowadzają to natychmiast w ciągu tu dni, dziesięciu ustaw. Oczywiście kwota wolna jest skierowana do wszystkich, natomiast jest też grupa emerytów, którzy może się tak na co dzień nie interesują. No a tu wiedzą, że będzie emerytura bez podatku, 2,5 tysiąca będzie na pewno bez podatku, więc ja myślę, że to ta złośliwość o tyle była nie na miejscu, że nie wszyscy tak dobrze się znają na gospodarce, jak pan, panie redaktorze.
0: No dobrze, to jakby tyle mamy już za sobą. Jak to wygląda? Mamy tą kwotę wolną, mamy emeryturę bez podatku, ale mamy też inne kwestie. No, ktoś za to musi zapłacić. Tutaj wyraźnie widać, że już nie tylko podatki bankowe, nie tylko jakieś nowe regulacje, które można gdzieś ukryć, ale wprost podwyżka podatków dla tych najlepiej zarabiających. Już są kłopoty, już są problemy, już jest taki element, że jednak nie powinno się podnosić obciążeń dla tych, którzy zarabiają powiedzmy ponad 10 tysięcy na rękę, no podobno jak się jakby wziąśli literalnie te zmiany, to także część osób działających na jednoosobowych działalnościach gospodarczych także straci, zarabiając trochę mniej jak na przykład 6 tysięcy na rękę. No właśnie. I to jest, to jest niezwykle
1: ważne, żeby te zapowiedzi korzystne dla obywateli były powiązane też ze zmianami podatkowymi, czy zmianami jeśli chodzi o płatności za opiekę zdrowotną, tak żeby to się wszystko ładnie zamykało. Obawiałbym się, gdyby wprowadzono część pakietu podatkowego, tą, tą, tą na plus, a nie wprowadzono tej na minus. I to z pewnością będzie wymagało koordynacji i te ustawy powinny być wprowadzone w tym samym czasie, według mnie, tak żeby nie spowodować zbędnych napięć politycznych.
0: No dobrze, ale na ile to jest tak, że tego typu zmiany to jest zambicie klasy średniej, czy to jest, jak to mówi Ryszard Petru, który się ostatnio objawił w mediach, redystrybucja polskiej biedy, że to jest program, który zabiera trochę mniej ubogim i daje tym bardziej ubogim, ale to jest cały czas tylko dzielenie biedy zamiast zbudowanie bogactwa.
1: No nie, proszę mi nie zadawać pytań z ekonomii dla ubogich, czy wręcz powiedziałbym to drastycznie, pytań dotyczących czyjejś niewiedzy, czy, czy wręcz głupoty. Gdzie ta klasa średnia w Polsce? Na razie to 90% obywateli zarabia bardzo mało w stosunku na przykład do tego, co by zarabiali w Stanach Zjednoczonych czy Europie. Zachodniej, więc ja słyszę dyskusję o klasie średniej w Polsce. No nie, ta klasa dopiero ma powstać, wydaje mi się. Klasa średnia to dla mnie ludzie, którzy, których stać na pokaźne inwestycje, czy wręcz na rozruszanie swojego biznesu. Jeśli pojedziemy do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, to tam przeważnie y, y, pracuje się na etacie y, w jakiejś firmie, ale przychodzi taki dzień, w którym y, y, wyrzucają cię z tej firmy, bo już jesteś za stary bo, albo inne powody, y, a ciebie stać na to, żeby na przykład założyć piekarnię czy restaurację y, czy może jeszcze większy biznes. Więc to jest, to jest ta gospodarcza klasa średnia, którą na dużo stać, nawet jeśli straci pracę. Natomiast ja nie widzę takiej takiej klasy średniej w Polsce ciągle, więc dlatego raczej tą wypowiedź pana Petru to jest taka ekonomiczna głupota, według mnie, dlatego że no, ciągle dążymy, aby ta klasa średnia powstała. Klasa średnia to nie może być kilka procent tych najbogatszych. To musi być klasa średnia, czyli powiedzmy przynajmniej 40-50% społeczności, która jest no, dobrze sytuowana, stosunkowo dobrze sytuowana finansowo. Podczas gdy większość Polaków znakomita, większość Polaków, gdy traci pracę, praktycznie staje się z dnia na dzień bankrutami.
0: O. No dobrze, to, to jest jeden element. A drugi element, który chciałbym z, chciałbym z panem metorem omówić w telefonie Jerzy Bielewicz, to kwestia zmian dookoła Polski. Ostatnia wizyta prezydenta razem z dużą delegacją rządową w Turcji. Wydaje się, że obraz świata, tego świata politycznego co nieco się zmienia, że inaczej grają Stany, inaczej grają Niemcy i że nasz region musi z tego wyciągać wnioski. Polska wciągnęła wniosek, dość ostentacyjne polepszenie współpracy z Ankarą. To jest dobry ruch, co on może przynieść polskiej gospodarce, co on może przynieść polskiemu bezpieczeństwu.
1: Bardzo dobry ruch. Kiedy była ta kolizja interesów między Rosją a Turcją, konflikt Azerbejdżan-Armenia, tam się okazało, że te drony tureckie praktycznie zniszczyły rosyjskie czołgi. I Rosjanie nie mieli, że tak powiem, ruchu nawet. Podobnie w, Libli, w Libii, więc Przede wszystkim, jeśli chodzi o naszą obronność, a to jest najważniejsze chyba, zakup tureckich dronów jest jak najbardziej na miejscu uzasadniony. I, że tak powiem, jesteśmy pierwsi w kolejce. Już w przyszłym roku otrzymamy pierwsze takie drony przeciwpancerne, a, a Rosjanie przecież specjalizują się ciągle jeszcze w tym ataku pancernym i mają tysiące, tysiące czołgów. To starali nam się udowodnić podczas wzrostu napięcia na granicy ukraińskiej. Myślę, że te drony bardzo, bardzo zmienią postrzeganie działań wojennych przez również Rosję, dlatego że no po prostu nie mają szans w takiej rozgrywce, jeśli zostaną zastosowane takie właśnie przeciwpancerne drony. Więc to jest niezwykle ważne, bardzo ważne, wręcz strategiczny zakup. E, I wie pan, zmiany, zmianami jednak Amerykanie pozostają na naszym terytorium. E, te zmiany były już widoczne od długiego czasu, nawet za prezydenta Trumpa. Dlatego, że Amerykanie zrezygnowali z tej roli globalnego policjanta, natomiast szukali sojuszników w strategicznych, strategicznych regionach. No i Polska stała się jednym z takich sojuszników i nim pozostanie, mimo zmiany na fotelu prezydenta. I teraz my musimy wypełniać tą swoją rolę w należyty sposób. Wydaje mi się, że... Celem jest w naszym regionie neutralizacja agresywnej Rosji Putina i ten cel jest zbieżny na przykład nie tylko dla Ameryki, ale też wydaje mi się powinien być to cel dla Chin w regionie Europy Środkowej Europy i Azji Centralnej. No bo przecież przez te tereny przebiega ten nowy, lądowy, jedwabny szlak. Przeciwieństwem tego lądowego, jedwabnego szlaku mógłby być ten Nord Stream 2, którego istotą jest to, że omija nasz region i łączy bezpośrednio Rosję z Niemcami pod Niemorza Morza Bałtyckiego. Więc w naszym regionie wydaje mi się, że nasza strategia to jest... Mówiąc wprost, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, i taką też politykę powinniśmy prowadzić. Jak najbardziej podobają mi się te ruchy, jeśli chodzi o Turcję, na czas ruch. A jeśli chodzi o Chiny, wydaje mi się, że to powinno nastąpić przy akceptacji Amerykanów, bo oni wiedzą, że w tym regionie taki jest rozkład sił. O wiele wcześniej. Czyli wizyta ministra Rao w Chinach to za mało. Powinniśmy starać się podtrzymywać i wspierać ten projekt lądowego jedwabnego szlaku.
0: No dobrze, ale z drugiej strony już jakiś czas temu Stany powiedziały, że nie można być w dwóch obozach jednocześnie, nie można robić interesów z Chinami, nie można się przyjaźnić jednocześnie ze Stanami. Coś trzeba wybrać. Teraz to jest no, nieaktualne. Czy Biden już ja, dał ja, ja wolność pozwalam, wyboru? Ja
1: nie pozwalam, tak. <śmiech> nie pozwalam tak mówić takimi schematami, bo, bo to od razu. Stawiam mnie w roli, że powinienem się tłumaczyć. Nie, Chiny są największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych obecnie. Podobnie zresztą są największym partnerem Japonii, Korei Południowej. Nie ma wręcz mowy ani takiej możliwości, żeby na przykład Stany Zjednoczone zrezygnowały ze współpracy z Chinami. Więc nikt tutaj nikomu nie pozwala lub nie pozwala trzeba pilnować swoich interesów i no taka tak, taki taki jest świat więc y, y, proszę proszę nie czuć się że jako polak ktoś panu czegoś nie pozwala
0: no dobrze, to już nie będę czuł, że coś mi nie pozwala, chociaż są jakieś obiektywne zależności, to już na koniec przejdźmy do naszej... To jeszcze. Nie pociągnijmy ten temat, w takim razie. No, no nie, no ale wiadomo, jeszcze mamy Niemcy nie będziemy... tak, prawda, jeszcze mamy Berlin, który też ma swoje interesy, to bardzo wyraźnie pokazuje, mamy Berlin, który wczoraj właśnie powiedział, że nie widzi możliwości, aby wspomóc Ukrainę poprzez sprzedaż broni, ani amunicji. To wszystko pokazuje, że Berlin już się dzieli naszą część Europy z Rosją. Część państw przypadnie Rosji bezpośrednio, na część będzie pod protektoratem Berlina i to będzie taki świat rzeczywiście jak z, z czasów Świętego Przymierza, jak z XIX wieku. Pora chyba otworzyć książki do, się, do historii.
1: Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone popełniają kardynalny błąd i to drugi raz rzędu w momencie, kiedy była zmiana na tym urzędzie, do, do władzy doszedł prezydent Obama, popełnili dokładnie taki sam błąd. W tej chwili już są kilka kroków dalej, jest ten już druga nitka Nord Stream 2. Strategia Niemiec jest oczywista, mimo że mówią co innego. I, I Stany Zjednoczone ryzykują, ryzykują powstanie osi Berlin-Moskwa-Pekin co praktycznie byłoby porażką ich na scenie międzynarodowej, tak mi się wydaje. Więc ja nie rozumiem tego tego zmiękczenia polityki Stanów Zjednoczonych w stosunku do Niemiec i Nord Stream 2, no bo nie ma bardziej politycznego projektu niż właśnie ten Nord Stream 2, a szantaż, no tutaj szantaż oczywiście przybierze y, y, dwukrotnie na sile, dlatego że po prostu Rosja będzie mogła zaatakować militarnie Ukrainę, y, kiedy już ten Nord Stream 2 będzie działał, bo dotychczas nie mogła tego zrobić, bo były tam na przykład inwestycje y, nie, y, y, u wybrzeży Morza Czarnego, niemieckie w wiatraki, niespłacone jeszcze. Więc czy były ten przesył gazu niemożliwy innymi alternatywnymi drogami poza Nord Stream 1. Więc jeśli ten Nord Stream 2 powstanie, to rzeczywiście, tak jak pan powiedział, będzie to próba narzucenia nowego koncertu mocarstw. No my powinniśmy w tej sytuacji myśleć, dalej uważać Stany Zjednoczone za swojego sprzymierzeńca. Się nic nie zmienia. Natomiast pełnić tą regionalną funkcję sprzymierzeńca, tak jak na przykład Izrael na Bliskim Wschodzie, czy powiedzmy Australia, czy Japonia, w, na Pacyfiku, tak? Więc y, ta aktywna polityka, czyli podróż prezydenta Dudy do Turcji, czy ministra Zbigniewa Rautu do Chin, y, to jest właściwy kierunek i powinno być coraz więcej takiej tego typu aktywności. Które, która zwiększa naszą siłę oddziaływania w naszym regionie.
0: Powiedział Jerzy Bielewicz, finansista, polujący na magazyty bankowej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję.